0: itu sekolah di SMP 3 Surabaya, bayangkan SMP belum tahu apa-apa, masih benar-benar enggak -benar. nggak ada perhatian ke manapun, selain main aja. Di dekat toko itu ada toko namanya Sinariong, terus dia tulisan ada D.H. Yong Sin. Itu enggak tahu bagaimana ceritanya bisa masuk ke otak saya, Oh sinar itu berarti sin itu ya. Oh. Itu itu nancap. Jadi lewat sekolah itu pasti lewat di tempat itu. Sinar Yong Yong Sin, Sinar Yong Yong Sin. Diha kan berarti namanya dulu Yong Sin ya.
1: Nih,
0: nih. Nah, akhirnya itu Allah meletakkan itu ke dalam otak sinar Sin, sinar Sinar Yong Yong Sin. Begitu mulai belajar huruf nggak tahu itu tahu-tahu muncul lagi. Disitulah akhirnya jadi propagation of light ya. Jadi eh, awalnya akhirnya yang nggak tahu Allah yang ngatur semuanya. Jadi kompilasi di otak itu akhirnya bukan sesuatu yang tidak bisa kita duga dan itu menjadi sebuah inspirasi atau keilmuan. Makanya diciptakan kita berbangsa-bangsa itu ternyata Allah meletakkan data informasi itu ada di setiap sudut dunia ini ya. Semakin kita teliti, semakin kita menemukan bata. Dan kalau kita terkotak-kotak, kebencian kita terhadap sesuatu itu berlebihan, karena kebencian itu yang akhirnya membatasi informasi tersebut. Ya. Seharusnya kita mendapatkan hikmah dari situ, tetapi karena sikap kita sendiri, sehingga informasi itu akhirnya kita sendiri yang bunuh. Oke, kita mulai Mas Amin. Kita mungkin.
1: mulai, Gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita mulai kajian ini dengan bacaan Asyadu alla ilaha illallah Wasyadu Allah muhammad dan abduhu wa rasuluh Allah wa ala muhammad Wa ala alihi wa sabi wa barik wa salim, amma ba'du uh, Hari ini kita belajar tentang kajian metodologi penelitian Yang sebelumnya kemarin atau minggu kemarin sempat dilontarkan Ustaz Didi tentang kajian bulan-bulan Ramadhan, Syawal, Rojib itu nih dan seterusnya untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat kita persilakan kepada Ustaz Didi, enggak Pak Didi?
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alam tuhil akhiroh. bahwa laki mukabir asadualla wahdahu Muhammadan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu malam ini untuk belajar bersama kemarin memang sempat kita bahas untuk bagaimana menyusun proposal kepada Allah dalam hubungannya di bulan rojab ini Dan proposal itu sebenarnya akan kita gunakan untuk menuju ke Ramadan besok. Jadi semakin bagus proposal yang kita susun, istilahnya, itu juga mencerminkan sebagus itu pula pola pikir kita. Jadi proposal yang kita susun itu bukan untuk Allah, tapi untuk mencerminkan sebagus apa pola pikir kita. Apakah otak kita itu berputar-putar di tempat, atau otak kita memang bisa kita kendalikan, untuk sesuatu yang lebih jangka panjang. Tetapi saya baru ingat bahwa untuk menyusun proposal yang bagus, dibutuhkan pemahaman juga mengenai metodologi ilmiah. Jadi adalah sangat tidak mungkin seorang mahasiswa menyusun skripsi, proposal tanpa dibekali dengan pelajaran metodologi ilmiah. Dan metodologi ilmiah yang akan kita, saya sering kepada teman malam ini adalah juga berasal dari Alquran. Jadi saya tidak mengambil dari luar, tetapi saya compare dengan luar bahwa di dalam Alquran sendiri ada pelajaran metodologi. Tetapi satu sekali lagi karena kita sering menghakimi sesuatu, sehingga apa? Kita tidak akan mendapatkan hikmah. Jadi ini pun saya dapat pada waktu saya mendengar seseorang menghakimi sesuatu. Ternyata setelah saya pelajari, orang itu menghakimi. Kalau ada orang lain menghakimi, itu merupakan kode buat saya dari Allah untuk saya mengambil ikmahnya. Dan sehingga saya terhindar dari menghakimi sesuatu. Penghakiman tadi itu hanya sebagai kode. Biarkan orang lain yang mendapatkan dosanya, biar saya mendapatkan keuntungannya. Itu urusan Allah dengan setiap hambanya. Tetapi saya bisa mengambil ikmah dan saya tidak mau menghakimi. Yaitu kadang-kadang kita sering membaca ayat di dalam Al-Quran mengenai Bani Israel Dan akhirnya apa? Kalau kita sering membaca Bani Israel di dalam Al-Quran Lalu kita sering mencemooh mereka Wah ini dalam ayat ini mereka suka selalu sering bertanya kepada Allah Mereka tidak melaksanakan ini bangsa yang suhadi ba. Itu suatu penghakiman Coba mereka setiap disuruh oleh Allah pasti cerewet, pasti banyak tanya. Nah, ternyata dari orang lain menghakimi, saya mengambil kenapa orang ini menghakimi. Terus saya berdoa sama Allah, ya Allah tolong berikan saya mengenai hikmah apa yang mereka hakimi dan otomatis saya berjanji saya tidak akan menghakimi tersebut. Alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan hikmah di surat al-Baqarah dan di situ ternyata sesuatu yang luar biasa. Saya dapati itu adalah pelajaran untuk metodologi. Di mana bangsa lain belum bisa bertindak semacam itu, ternyata Bani Israel sudah bisa mengaplikasikan. Dan akhirnya saya juga menyadari kenapa tugas itu diberikan ke Bani Israel. Karena kalau diberikan kepada Bani lain, satu yang pasti terjadi, kegagalan. Dan di sini akhirnya apa hal itu ditulis dalam Al-Quran, Alquran adalah pelajaran, hukum limas. Berarti sesuatu yang ditulis di dalam Alquran itu untuk pelajaran, bukan untuk dicemooh. Yang berhak mencemooh sesuatu itu adalah hanya Allah atau utusannya, itu saja. Adapun kita sebagai hambanya, abdinya Allah, dilarang tidak punya hak sama sekali untuk mencemooh. Wa ilulilum asati lumasat. Salah kalah orang yang sering mengumpat dan mencela. Kalau kita memang nggak bisa berkata bagus, sebaiknya diam. Nah, itu perintahnya. Jadi, tetapi karena kita sok bersih dan kita merasa lebih baik di orang lain, sehingga apa? Iblis masuk ke dalam kita, ya kita akhirnya lebih mudah mencemooh orang lain. Nah, itu, itu sebuah, sebuah apa ya? Hati-hati bahwa iblis tidak akan pernah diam. Iblis akan selalu mencari celah. Semakin pintar kita, tetapi akhlak kita lemah, iblis langsung menghack kita untuk sehingga kita gagal untuk mencapai sesuatu. Dan kadang-kadang kita sering untuk mencapai sesuatu kita lupa mempertimbangkan bahwa ada iblis yang selalu siap sedia untuk menjegal kita, entah di titik mana itu. Dan peringatan Alquran, iblis adalah musuh yang nyata buat kita. Tetapi kadang-kadang kita sering untuk Lupa untuk mempertimbangkan hal tersebut. Ini saya hanya mengingatkan lagi, sehingga jangan lupa kita punya Musa Abadi yang namanya Iblis, dan dia setiap saat siap menjaga di titik mana kita lengkap. Nah, kita segera masuk kepada uh, PowerPoint. Sharing screen, oke. Okay. Ini jadi kita akan mempelajari metodologi ilmiah di dalam Al Quran, terutama di Al, Al Baqarah 67. Jadi ini juga sebagai dasar kenapa dinamakan Al Baqarah. Satu sisi memang sebagai dinamakan sapi betina karena di situ ada cerita ini, tetapi Al Baqarah sendiri juga bisa pada mengana bak sesuatu yang mendalam. Kof adalah pencerminan roh untuk penguasaan berbagai hal. Jadi di dalam surat ini ada sesuatu yang mendalam, dan dia akan pencerminan bisa untuk berbagai hal kepentingan. Jadi di dalam surat, ini adalah surat yang paling lengkap untuk segala sesuatunya tetapi semuanya masih dikodekan atau semuanya disembunyikan oleh Allah. sehingga menunggu kita untuk membukanya. Begitu juga salah satu contohnya mengenai ini. Tapi abad 800 sampai 1200, sebenarnya orang-orang sudah bisa mempelajari ini, tetapi mereka mungkin data-datanya terbakar pada waktu perpustakaan kita jatuh kepada pada waktu Perang salib. Ini saya ingatkan sekali lagi, ambil hikmah, jangan menghakimi, salah, oh, jangan suka menghakimi, jangan sibuk ngurusi ibadah orang lain. Itu salah satu contohnya. Jadi, sibuk ngurusi ibadah orang lain. Fathakin inama anta fathakin, lasta lain Tugas kita kan. tidak ada hak untuk kita mencampuri urusan orang lain. Jadi tidak ada paksaan dalam tim. Jadi kalau kita mengasihi ibadah orang lain, percayalah kita zoom, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena batasnya adalah ta'abbud Kita hanya bertugas untuk memberikan. Juga dalam bulan Februari ini saya cukup bahagia. Jadi dalam bulan Februari ini, Uni Emirat Arab (UAE) untuk memasuki orbit Mars, berarti mungkin untuk UAE saya perkirakan karena dia sudah bisa mencapai dalam strata yang begitu tinggi mungkin untuk saat ini UAE adalah negara Islam yang terlepas dari sekular jadi hasil menggabungkan kehidupan beragama dan kehidupan pengetahuan dan kita juga pahami di UAE bagaimana mereka dengan dengan semua negara, tidak pernah ada konflik keagamaan, dan akhirnya Allah juga menganugerahkan untuk saat ini, di mana negara yang uh, sejahtera, selamat, Islam, jadi masyarakatnya makmur, dan kita juga akhirnya tahu, mencapai keilmuannya sangat tinggi, dia membangun sebuah pusat sains di Abu Dhabi, suku putih jadi, Dan di UAE sudah nggak pernah ngurusi peribadatan orang lain, dia nggak pernah ngurusi ibadah orang lain. mau jadi iblis, mau jadi setan, mau jadi malaikat diserahkan ke pribadi masing-masing. Tetapi di UAE ada aturan-aturan eh, peraturan pemerintah ketat mengenai segala sesuatunya, sehingga di sana semuanya bisa hidup berdampingan, tidak pernah ada konflik. Nasrani Muslim tidak ada konflik antara Rai Bani Israel dengan orang Muslim semuanya serba terbuka sehingga Uni bisa diterima oleh semua bangsa dan dia mendapatkan akses pengetahuan yang sejajar karena dia termasuk sesebangsa bangsa yang saya sehingga ilmunya juga akhirnya bisa rata dan bulan Februari ini di mana tiga negara Cina dan UAE satelitnya telah memasuki orbit Mars secara bersamaan. Dan itu juga eh, hal ini dikomandani oleh Sarah Al-Amiri, seorang perempuan, di mana berarti antara perempuan dan laki-laki sudah mencapai taraf gender yang telah disepakati oleh hukum-hukum Wanita dan laki-laki adalah sejajar Tetapi mereka punya tugas masing-masing Juga membuktikan bahwa hmm, Allah juga menghormati diperintah di dalam Al-Quran untuk menghormati perempuan Adalah komandan Dari Al-Amal atau Hud Dan luar biasanya mereka punya misi adalah membangun pendaratan di bulan, juga pariwisata angkasa luar, dan 2.100 mereka persiapan untuk koloni di Mars. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka membuang sesuatu yang tidak berguna, mereka membuat aturan untuk sesuatu yang penting, Lalu mereka bisa maju untuk mencapai kesetaraan ilmu pengetahuan di dunia ini. Ini yang contoh. Jadi berarti mereka bisa sudah mengambil akhikmah dan mereka sudah menghindari menghakimi orang lain. Apapun pendapat teman-teman itu saya kembalikan, tetapi kenyataan sekarang di UAE semuanya bisa berdampingan dan mereka membuktikan Islam yang tidak ada konflik dengan negara lain. Saudara-saudara selamat untuk YAE. Itu untuk pelajaran buat kita. Lalu kita ada inti pelajaran kita untuk malam ini. Jadi di dalam dunia pengadilan ada sebuah proses berpikir yang harus disepakati dan itu harus dilakukan. Tanpa melalui metode ini. apapun kan, tidak akan diakui secara di dunia pengetahuan. Tetapi ingat, untuk dunia ini, dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Sebenarnya bagi negara Muslim, biaya ini tidak menjadi masalah. Tetapi karena dunia Muslim saat ini juga jauh dari ilmu pengetahuan, sehingga biaya itu dianggap sesuatu yang sia-sia. Daripada dikeluarkan untuk sebuah metodologi, mengapa kita tidak membangun sebuah masjid yang megah? Rata-rata pemikiran itu. Sehingga kita semakin tinggal di dunia metodologi keilmuan. Dan akhirnya karena kita berlomba-lomba membangun masjid yang megah, hingga kita menuju kiamat kita sendiri. Sehingga salah satu ciri-ciri kiamat adalah kalau kita berlomba-lomba Dalam membangun bermegah Kenapa itu dikatakan oleh Rasulullah Kiamat? Karena itu mencerminkan, berarti di komunitas tersebut hanya terdiri dari alih ibadah, bukan ahli ilmu. Kalau di dalam sebuah komunitas terdiri dari ilmu, mereka tidak akan membangun bermegah-megah, membangun masjid, tetapi mereka akan membangun sektul ilmi, rumah-rumah ilmu pengetahuan akan dibangun. Masjid cukup yang sederhana dan fungsional. tidak perlu bermekah-mekah karena di pentingan adalah isi dari masjid. Jadi disinilah proses berpikir itu harus kita masukkan ke dalam diri kita. Jadi proses berpikir adalah sistematis, empiris, satu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Di sini kita tidak boleh malu untuk mengakui hasil karya orang lain. Dan di sini juga kita tidak boleh mengakui hasil peserta orang lain. Jadi siapapun dia, dari agama apapun dia, kita diwajibkan untuk saling menghargai. Jadi sistematis, empiris, dan yang ketiga adalah terkontrol. Tidak ada emosional, tidak ada adrenalin yang bermain di dalam keilmuan. Keilmuan adalah sesuatu yang benar-benar standar tidak boleh ada-ada hal lain yang diikut masukkan dalam hal tersebut jadi metode ilmiah adalah proses ilmiah adalah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sisi matis, dan bukti-bukti secara fisis, fisik jadi kita tidak boleh mengeluarkan wacana wacana itu Kadang-kadang kita sering kalau ada orang lain memberikan ilmu, saudara-saudara kita paling pintar ngomong wacana. Tanpa bukti fisik Jadi, oh ya tahun 1200 kemarin, oh ilmuwan Islam sudah banyak yang seperti ini, tetapi dia sendiri pun tidak bukan merupakan apa-apa. Jadi kita cuma pintar ngomong mengenai kejayaan kita yang masa lalu, tetapi diri kita sendiri kosong. Jadi kita paling pintar untuk ngomong wacana. Ini yang harus kita hindari. Wacana itu lau. Berandai-andai. Dan itu paling dibenci oleh Rasulullah. Tetapi ingat, iblis tidak akan tinggal diam. Jadi kita akan dibuai oleh iblis untuk selalu berbicara wacana dan wacana dan wacana. Tetapi bagaimana amalai kita? 0 Nol. Dan itu memang yang dimaui oleh iblis. Jadi kita pintar ngomong kemajuan uslah kita yang dahulu, tetapi kita melupakan diri kita bagaimana untuk maju, melebihi dari yang telah lalu. Jadi bukti fisik, bukan wacana. Ilmuwan melakukan pengamatan membentuk hipotesis untuk mempelajari sesuatu. Jadi data, apa yang diakan Allah di alam semesta ini merupakan data. Dari data itu, sebagai ilmuwan, Kita harus bisa mengambil informasi. Inilah nun. Dan ingat, di Islam simbol kita adalah huruf nun. Bulan dan bintang. Itu ulama dahulu sudah menjimpulkan itu, nun. Jadi sesuatu prediksi luar berdasarkan hipotesis. diuji dengan eksperimen. Dan ini merupakan sesuatu yang mahal. Jika suatu hipotesis lolos uji berkali-kali, maka hipotesis menjadi sebuah teori ilmiah. Di sinilah kadang keilmuan kenapa obat-obatan dari yang telah dilakukan Rasulullah mengenai bekam atau jarang kita uji sehingga bisa diakui secara dunia mendunia, Karena umat Islam sendiri tidak pernah menguji hal itu, kita hanya berusaha yakin, tanpa melimpahkannya kepada dunia metodologi. Proses metodologi ilmiah. Pertama adalah P, problem. Jadi sesuatu metodologi ini, pertama adalah pasti kita menemukan persoalan. Yang kedua, observasi. Mengamati, merumuskan persoalan. Pengumpulan data. Tidak boleh langsung mengambil kesimpulan. Ini yang banyak menjatuhkan saudara-saudara kita yang lain. Begitu menemukan problem, tanpa melakukan observasi, langsung mengambil kesimpulan. Sehingga apa? Hancur semuanya. Jadi problem kedua adalah observasi. Jadi mengamati persoalan, lalu mengumpulkan data. ketiga adalah hipotesis. Jadi dari data-data yang ada, kita coba ajukan solusi. Prediksi. Lalu yang keempat adalah eksperimen. Kita lakukan percobaan. Apakah benar yang kita ucapkan? Apakah benar yang kita lakukan? Ucapannya dalam misalkan, Sering, jangan dengar Bagaimana kamu bisa kaya Orang sholat aja kamu sering terlambat Itu adalah Konklusi yang 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 langsung tanpa Percobaan, hanya karena emosional Keagamaan Padahal takmir Sholatnya nggak pernah terlambat Tapi juga kondisi ekonominya Tetap aja seperti itu Dan orang barat yang nggak pernah sholat Ternyata lebih kaya daripada kita Inilah ucapan-ucapan yang langsung ke kesimpulan tanpa observasi mungkin niatnya baik tetapi dengan cara yang salah rezeki tidak ada hubungannya dengan peribadatan sholat itu pure sholat untuk menyebab Allah enggak ada hubungannya dengan kekayaan atau sesuatu hal nah, kita sering mengkait-kaitkan hal tersebut nah, ini yang yang kadang-kadang karena apa? proses pemikiran orang beli orang tersebut sangat lemah. Sehingga walaupun dia kaya. Jadi di sini teman-teman juga jangan-jangan-jangan mengambil bahwa orang kaya itu pasti pintar. Enggak. Kaya miskin itu adalah urusannya Allah. Karena rezeki itu Allah yang menentukan. Tetapi apakah dia mempunyai pemikiran yang metodis? Itu lain lagi. Nah, kita kadang-kadang terlena melihat orang kaya menganggap dia pasti benar. Enggak, enggak bisa semacam itu. Jadi saya sering melihat bagaimana orang kaya karena memang Allah mentakdirkan dia kaya. Tetapi otaknya parah, saya juga pernah melihat. Jadi itu-itu juga enggak bisa dibuat patokan. Jadi kita jangan melihat penampilan, tetapi harus kita melihat bagaimana cara dia berpikir. Yang terakhir adalah konklusi, kesimpulan. Dan di sini di dalam metodologi orang melihat ada pohex supaya mudah diingat. ya. Dan saya pikir ini adalah pelajaran dasar, mata kuliah umum. Jadi bagaimana kita diajari untuk berpikir secara sistematis. Tapi mungkin kita sudah melupakan, karena kuliahnya sudah lama dulu. Nah, ini ternyata sudah dilakukan di dalam Al-Quran. Sehingga bisa cross. Dan saya menemukan itu. Contoh kasus, akhirnya. Ini kita menginjak. Jadi, ini juga mas Mami. Bagaimana kita dulu belajar huruf. Lalu bagaimana kita belajar kata. Sekarang bagaimana kita belajar ayat. Jadi kita menginjak ke kasus Al-Baqarah 67-73 mengenai Bani Israel. Dalam contoh kasus ini, tolong teman-teman juga pahami bahwa kondisi saat itu tidak semudah sekarang. Padang pasir yang luas, alat komunikasi yang masih sederhana, transportasi yang lambat, manual. Jadi jangan membayangkan kejadian surat Al-Baqarah Ini adalah seperti kita. Sekarang kita tinggal WhatsApp, tinggal telepon, tinggal chatting, tinggal video call, sehingga semuanya cepat. Ingat, saat hal ini terjadi, semuanya masih sebah sederhana. Semuanya tidak bisa setepat dan sesimpel saat ini. Jadi kondisinya sangat-sangat jauh berbeda. Jadi ini juga latar belakang dari... Ayat ini, jadi mungkin 1000 tahun yang lalu. Atau kalau ini Nabi Musa, berarti sebelum Nabi Isa, berarti ini adalah 2000 lebih tahun yang lalu. Karena penanggalan masehi adalah 2021 sekarang, berarti ini Nabi Musa, berarti mungkin 2100 atau 2300 tahun yang lalu. Kondisinya berbeda dengan saat ini. Saya enggak bergeanggap berapa perbedaan antara Nabi Musa ke Nabi Isa. Berapa ratus tahun saya enggak begitu memasai. Ini problematiknya. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tutup. Dan Allah mengingatkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ini problematik. Ada pembunuhan. Lalu mereka saling tuduh. JP, problem. Hal pertama, masalah perselisihan berarti tatanan. Karena di situ ada Nabi Musa, berarti Nabi Musa yang menjadi rujukan. Tetapi Al-Quran juga mengajarkan Allah wa wauli rasul wa uli amri minkum. Jadi Islam kita dilatih untuk hirarki taat kepada Allah, taat kepada utusannya, dan pemimpin yang ada di antara kita. Jadi karena Nabi merupakan pemimpin, saat itu, berarti secara hirarki, Nabi Musa adalah sebagai pucuk. Problem. Ada kasus pembunuhan semua pihak atau pelompok saling tuduh dan berindikasi untuk menimbulkan perpecahan problemnya adalah perpuluhan bagaimana menemukan pembunuhnya lalu kita mengadakan alternasi olah yang kedua mengamati merumuskan pengumpulan data every list olah bah, lebih mudah kenal. hipotesis prediksi pengajuan solusi bertanya kepada muat sebagai pemimpin lalu pusat memberikan solusi dan inilah ketika Musa berkata kepada kaumnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Eksperimen. Sapi disembelih. Ternyata tidak terjadi apa-apa. saling -apa. mengejek antar kelompok. Lalu sebagai orang yang mereka merasa ada ilmu Mereka bertanya, antara pembunuhan dengan sapi betina ini apa hubungannya? Inilah. Jadi kita sekarang mempelajari bagaimana pola pikir Bani Israel. Bagaimana mereka begitu menjadi cerdas. Karena untuk bisa menjadi cerdas dan pandai, itu tidak bisa seketika. Ada pola-pola yang harus kita ikuti. Jadi tiap apa yang datang ke mereka, mereka observasi. Lalu mereka tanya apa hubungannya pembunuhan dengan sapi betina. Mereka udah melakukan, mereka udah sembelih, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu mereka mengajukan pertanyaan balik ke Nabi Musa, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa pun menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Jadi Allah meyakinkan mereka bahwa ada korelasi antara sapi betina dan pembunuhan untuk mengecap rusi. Jadi Nabi Musa juga sudah mengucapkan ke kaumnya, aku tidak menjadi orang jahil, orang yang terlaluan. Setelah mereka sama-sama sepakat bahwa ini adalah bukan sesuatu yang Berarti mereka percaya bahwa Allah memang tidak menyingkap hal ini Setelah ini mulailah tahap kedua dimulai Problem Sapi menyembelih sapi Ini adalah problem, sapi yang bagaimana? Karena banyak sapi, ada jantan, ada betina, ada tua, ada muda, ada putih, coklat, kuning. Lalu ada sapi pekerja, ada sapi perahan, atau sapi yang dibuat untuk kesayangan. Mereka menemukan problem. Lalu mereka menyusun gym bagaimana persoalan ini bisa selesaikan step by step. kafat, Bertahap? Lalu dari problem ini Ini situasi aja, biar enggak terlalu jenuh Ternyata memang Banyak jenis sapi <guluh> Coba Kalau kita yang disuruh Putusan kita ngomong ke kita Eh kamu beli sapi Begitu kita sebelah nggak terjadi apa-apa Langsung kita tinggal, kamu bohong Sudah selesai Kita nggak bertindak apapun -apa. Nah ya inilah, ada perbedaan pola pikir kita dengan pola pikir Bani Israel. Mereka pecahkan, kenapa di asal sembeleng tidak ada manfaat apapun. Lalu mereka sepakat dengan Nabi Musa. Apakah kamu mau mengolok serius? Ini dari Allah untuk mengungkap masalah. Benar, ini dari Tuhan untuk mengungkap masalah. Oke, kalau ini memang dari Allah untuk kita cari. Berarti sapi yang bagaimana? Akhirnya timbul pertanyaan semacam itu. Sapi betina. Selesai satu pertanyaan. Mereka kom sapi Ini ada di ayat Al-Qur'an, Al-Baqarah 68. Jadi hakikatnya observasi mulai ditanyakan, data mulai dikumpulkan. Dan ingat, untuk mencari sapi betina ini tidak mudah. Karena sapi ini bisa berada dimanapun. di tengah padang pasir, dan mereka komunitas yang menyebar. Observasi kedua, sapi betina tidak tua dan tidak muda. Mereka urut lagi, Berapa Bani Israel mempunyai database. Berapa warganya yang punya sapi? Berapa betina? Dan sekarang mereka harus mencari tidak tua dan tidak muda. Ini bukan hal yang mudah. Mereka harus mendata dulu. Dan bagaimana mendata di tengah padang pasir yang luas. Yang kuban. Dan mereka harus jalan kaki atau cuma naik ontar. Setelah observasi kedua, Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Berarti sekarang data sapi betina yang umurnya pertengahan sanggup nggak kita melakukan hal ini? Bani Israel pada waktu itu sanggup di tengah keterbatasan kondisi yang ada. Maka mereka kerjakan. Mencari sapi betina yang tidak tua dan tidak muda untuk waktu berapa lama mungkin bisa sebulan, seminggu, dua hari, tiga hari tidak pernah disebutkan di Alquran. Tetapi yang pasti butuhkan kesabaran dan itu juga tidak disebutkan. Jadi problematik kedua, observasi kedua, sudah ketemu sapi betina muda, tidak tua. Setelah terkumpul sapi betina yang Pertengahan, mereka menemukan Ternyata banyak warna Bayangkan setelah mereka kerja Mereka data sapi Yang ada di seluruh Komunitas mereka Tidak tua Tidak muda Setelah mereka bekerja entah seminggu, entah dua minggu, entah satu bulan, ternyata banyak warna. Mungkin ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang bentol perahan. Ada problematik lagi di dalam konsolasi. Mereka harus kumpulkan data lagi. Baru turun oh. Informasi berikutnya warna kuning coba kalau kita sudah emosi kenapa nggak ngomong dari pertama nah inilah beraneka ilmuwan dalam menemukan solusi tidak boleh ada emosional sama sekali dibutuhkan Lalu mereka menyebar lagi Untuk meneliti data Nggak, Untuk mencari sapi yang kuning Berarti mereka udah punya database Bisa sehari Seminggu, satu bulan Oh walam. Kuning tua warnanya Dan Bagaimana menerangkan orang lapangan untuk mencari. Oke okay lah kalau warna kuning iya. Kuning tua mungkin mereka punya. Menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ini sudah merupakan art of science. Jadi di sini akhirnya kita tahu. Bagaimana mereka mengumpulkan data. Bagaimana Allah menjawab data yang mereka butuhkan. Sesuai dengan hirarkinya. Berarti di sini apa? Allah ingin mendidik manusia. Bagaimana cara mengumpulkan data step by step. Dengan kesabaran. Berarti ketemu lagi. Sabi betina. Tidak muda, tidak tua. Pertengahan. Warna kuning. Dan kuning yang menyenangkan. Berarti sapi ini adalah sapi yang terawat. Ternyata ada problematik lagi. Tetapi dia udah merasa, mereka udah mendekati titik akhir. Tetapi masih ada yang mereka perlu tanyakan. Maka mereka pun bertanya ke Musa dan Nabi Musa mendapatkan jawaban dari Allah. Dari database yang mereka terima. Mereka cari lagi. Ternyata sapi yang menyenangkan. Itu banyak juga yang berwarna kuning. Atau sapi yang berwarna kuning. Banyak juga yang menyenangkan. Lebih dari satu. Berarti banyak. Lalu mereka memilah lagi. Sapi kuning yang menyenangkan warnanya. Dengan warna kuning tua. Ternyata banyak. Lalu harus bagaimana untuk lebih spesifik lagi ternyata Allah menurunkan lagi data belum pernah dipakai untuk baca tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman Bayangkan berapa kali mereka harus balik di dalam komunitas mereka yang cukup luas dengan situasi yang sangat sederhana mereka harus bisa melaksanakan perintahnya Allah Tidak bercacat tidak ada belakangnya. Mulus. Baru mereka mendapatkan. Mereka berkata sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. apa? Karena sulitnya mengikuti metodologi ilmiah, kalau kita pasti kita tidak akhirnya tidak melaksanakan itu. Karena apa? Terlalu panjang rentetannya dan kita orang yang kurang di dalam ilmu, pasti kita taruh kita tinggal. Ternyata mereka melewati walaupun hampir, tetapi mereka bisa melakukan hal tersebut. Kemudian mereka menyembelihnya. setelah disembeli Apakah persoalan selesai tidak lalu apa yang harus dilakukan setelah sapi disembeli ini merupakan alur berikutnya kita memasuki tahap setelah sapi disembeli what's next lalu apa berikutnya lalu Allah menurut Pukullah mayat itu Dengan sebagian anggota sapi Jadi Allah menghidupkan orang tersebut Lalu orang itu Mengatakan siapa yang membunuh dia betapa Allah mengikuti keinginan orang yang punya ilmu sampai sesuatu yang enggak, tidak masuk akal pun sampai diperlihatkan Saya bagi tidak bisa membayangkan bagaimana jika ada saudara-saudara kita yang muslim dimana dia keagamaannya begitu kuat tetapi diimbangi dengan metodologi pemikiran yang sangat kuat sehingga dia bisa melakukan sebuah keilmuan Saya tidak bisa membayangkan betapa besarnya ridhonya Allah kepada orang tersebut. Gak mungkin orang itu bisa memecahkan segala sesuatu yang mungkin dianggap tidak mungkin oleh orang lain, tetapi dia bisa melakukan hal tersebut. Besarnya ridho Allah terhadap orang tersebut. <tuh> Jadi kita. menganugerahkan hikmah kepada siapa yang digandakinya. Jadi tidak ada yang bisa mengatur Allah untuk menurunkan hikmah turunkan kepada siapa saja yang digandakinya. Bisa saudara kita yang Muslim, bisa Nasani, bisa Hindu, bisa Buddha, agama sekalipun itu adalah hak prerogatif Allah. Siapa yang bisa memenuhi prosedur Allah dialah yang bisa mendapatkan. Allah Maha Adil. Dan barang siapa dikarim hikmah maka dia benar-benar telah dianugerahi karunia. Dan hanya orang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Ternyata al hikmah itu bisa diambil oleh orang akal. Jadi berbahagialah orang yang punya akal, berbahagialah orang yang punya ilmu, semakin di Semakin pula dia dibukakan pintu ilmu pengetahuan oleh Allah. Selama dia mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Dan ini juga mengikis kita. Janganlah kita sombong karena kita telah menjadi Islam. Justru Islam kita harus semakin tawatu, semakin sederhana dan semakin rendah hati. Karena dengan itulah Allah semakin sayang ke. Dan dengan hal itu kita menjadi semakin pandai dan kita bisa menjadi wakil Allah untuk di muka bumi ini. Ridaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balar beramin. Makasih banyak pak Didik, pak Didik atas kajiannya terkait metodologi ilmiah. Bagaimana kita melakukan sebuah metode ya pencarian sesuatu ya ilmu atau mungkin dari kata itu ada kata bayinah juga nih Pak Ditinge. Apakah itu termasuk juga metode metode ilmiah juga? Jadi tayan tayan ya.
0: Mubin tayan. Okay. Bayinah iya. Pak ke belakang ya segala sesuatu. Non-data informasi. Jadi sesuatu yang mobil, itu ada sesuatu yang bayan. Sesuatu dianggap bayan, kalau kita telusuri ke belakang, data informasinya jelas. Disitulah menjadi baina, sesuatu yang tidak bisa diubah. Karena sejarah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Kecuali kalau itu memang ada kesengajaan untuk dibelokkan atau ditutup ya.
1: berarti yang bayan tadi termasuk di observasi ya data empiris itu ya
0: ya jadi kita telusuri sejarah kebelakang mubin oke okay. kita belajar hadis pun sangat perawi itu juga mubin bayan ya ini siapa bagaimana mendapatkannya dari mana dari mana sehingga sampai tersambung kepada rasulullah ya yeah. Sehingga sampai akun apakah dia pernah bohong, dia pernah ini. Walaupun dia benar 100%, tapi kalau ada seseorang yang pernah bohong, bayangkan sampai dia di blacklist untuk agar kita lebih berhati-hati. Luar biasa sebenarnya bimbingan keilmuan di Islam ini. Sampai di hadis pun kita sebenarnya sudah diajari metodologi. Ya. Bagaimana sanat perawi itu sudah... tetapi ingat iblis tidak pernah tinggal diam. Jadi iblis tidak nganggur. Itu 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 yang harus kita sadari.
1: Oke, uh, demikian uh, kajian yang uh, disampaikan tadi ini terkait kait dengan metode ilmiah dari surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73 tadi. Kita langsung buka ke pertanyaan atau tanya jawab nggih tadi Dik. Eh uh, monggo monggo Pak Wawan Kemarin sempat hmm. ngobrol terkait bikin, uh, bikin metodologi atau bikin mengajukan proposal ya ibaratnya. Kita saling ngobrol tapi ya masih bingung juga terputus. <relatively80>
0: Tidak apa-apa Pak, yeah. cuma butuh waktu. Hmm. Tahun ini malah enggak in kita sudah berproses untuk bagaimana kita membuat ini hubungannya dengan cara berdoa ya. Jadi Bagaimana dengan berdoa yang tidak tergesa-gesa kepada Allah? Itu harus mempunyai pola pikir. Jadi memang kelemahan insan adalah kita ini kalau berdoa-doa tergesa-gesa. Sehingga sama untuk keuntungan atau untuk diri kita itu sama sikapnya. Jadi itu sudah disebutkan di Al-Qur'an. Jadi justru itu yang harus kita hindari. Misalkan nanti Ramadan pun kita belum dapat lailatul qadar, tetapi Allah Maha tahu. apa ikhtiar yang telah kita lakukan mulai rojab sampai ramadan itu yang penting jadi allah maha tahu apa yang telah kita lakukan jadi kita nggak bisa bohong dan kita juga memang nggak perlu berbohong dan allah nggak bisa dibohongi jadi itu itu klausul yang sangat kuat ya <tuh> jadi nggak apa-apa monggo mungkin mas ini adalah tambahan untuk mas bawan Bagaimana melatih pola pikir? Kenapa kita meminta itu? Bagaimana untuk mencapainya? Itu adalah dengan pola pikir yang secara metodologis. Jadi tidak tidak loping, tidak loncat loncat.
1: Oh gimana? Di sana lancar ya? Terdengar ya?
2: Lancar, suami.
1: Al Alhamdulillah.
2: <laughs> bagaimana
0: proposalnya?
2: Ini Mas kemarin sempat ngobrol sama Mas Pami. Minggu ya.
1: gimana, gimana mau nggak Pak Wan? Langsung ke Pak Didi jadi biar
0: apa Pak? Jadi tahun ini kita belajar proposalnya dulu. Iya. Tahun ini kita belajar untuk bisa berbicara dengan Allah dengan lebih prosedural, lebih respect. Itu penting. Jadi bagaimana kita berbicara, belajar berhadapan dengan Allah dengan sesuatu yang lebih lebih-lebih konkret lebih, -lebih, lebih hierarkis, ya, lebih lebih menghormati Allah dengan sesuatu yang tidak asal ngomong. Itu itu sesuatu hal yang, yang luar biasa. Jadi apapun hasilnya nanti di Ramadan, kita sudah dapat poin. Jadi poin pertama bagaimana kita sudah belajar berbicara dengan Allah dengan sesuatu yang lebih tertata. Itu itu pahalanya sudah luar biasa besar. Dari yang kemarin kita asal ngomong dengan Allah, sekarang kita sudah berubah. Setiap kita mau bicara dengan Allah, kita tata dulu. Bahasanya bagaimana, kata-katanya bagaimana, terus apa yang kita minta, batasannya apa, sampai seberapa jauh, nanti bagaimana. Itu Allah maha tahu. Dan itu nilainya sangat luar biasa. Sekali itu kita lakukan, menurut pengalaman saya, berikutnya adalah Allah yang akan mengarahkan kita. Jadi, Poin pertama adalah bagaimana kita membuka pintu. Setelah pintu terbuka, percayalah Allah nanti meng-driving otak kita untuk seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Itu yang paling mahal. Jadi, yang tadinya kita melakukan kesalahan, enggak tahu bagaimana caranya Allah itu nanti akan membetul, membuat betul. Jadi ini nanti kita belajar juga masuk ke itu jalan Jadi bagaimana jalan Allah itu kita akan menjadi lurus dan bypassnya. Cito Mas Darwan. Jadi Bro, jangan pernah ada takut. Jadi salah itu normal. Jadi manusia yang baik itu bukan manusia yang enggak salah. Tapi dari kesalahan itu kita bisa segera untuk membuat sesuatu perbaikan-perbaikan. Jadi Dan itu juga sesuai dengan uh, metodologi apa ya? Shot dengan dot. Jadi justru dot itu biru, shot itu adalah siswa yang biru ini adalah putih tapi muda. Tetapi akhirnya apa? Jika putih dicampur biru itu menjadi white blue ya. sesuatu yang lebih menyenangkan, sesuatu yang yang lebih cerah. Dan itulah yang keluar dari tangannya Nabi Musa adalah warna white blue. Jadi putih kebiru-biruannya. Jadi tetapi ingat warna biru juga bisa membuat mata kita sehingga ada juga blue filter untuk monitoring sehingga kita lebih safe. Jadi itu semua berhubungan dan tidak Tidak, tidak terputus. Jadi orang yang salah, dot. Orang yang baik bukan orang yang shot 100%, bukan. Orang baik itu orang yang dot, tetapi dia tahu bagaimana dotnya dia, dia shotkan. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang meninggalkan dunia ini, bukan. Orang yang jauh dari dunia ini bukan. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengelola dunia ini untuk serahkan kepada Allah. Jadi bersih orang yang menghindari dunia, dia hidup di pucuk gunung, nggak menyentuh kekayaan, nggak pernah menikmati ini, nggak menikah. Itu bukan orang yang ke akhirat bukan itu orang yang bodoh. Orang yang pintar di dunia ini adalah orang yang bisa menikmati dunia ini dengan sewajarnya, tetapi itu dia serahkan kepada Allah. Jadi bagaimana sesuatu yang itu dia raih untuk dia kepada Allah. Ini yang susah. Karena apa? Kalau orang udah meraih, biasanya kelepasan, kebablasan, sehingga dia lupa sop. Ini problematik keimanannya dia. Tapi orang yang imannya kuat, dia nggak takut. semacam saya pelajari maaf ini juga menginjak bukan untuk apa pada waktu saya pelajari Taliban waktu dia setelah pecah dengan Mujahidin mereka melarang televisi nah, inilah ketakutan mereka terhadap sesuatu televisi tak dianggap sanggup meruntuhkan iman seseorang televisinya yang dilarang Bukan keimanan yang ditangkatkan untuk mengalahkan televisi. Ini pola pikir yang terbalik. Orang yang memang benar-benar kuat keimanannya, televisi, internet, atau apapun, dia nggak jauh. Tetapi dia bisa kontrol internet yang bagaimana dia buka. Bagaimana yang harus dia tonton. Berapa jam dia harus menonton sehari. Bukan terus dia... Nah, Di sinilah, Itu bukan TV-nya yang dilarang. Jadi ke anak-anak kita atau kita sendiri, internet kita bergunakan untuk positifnya. Kalau kita menghadapi problem dengan internet, itu adalah program kejiwaan kita yang ada masalah. Itu yang harus ditingkatkan. Bukan internet yang dilarang. Ini nah, kadang-kadang kita berpikir picik. Waduh, TV mengganggu, TV dilarang. Internet mengganggu, internet dilarang. Jangan bergaul dengan orang nasrani, nanti terpengaruh. Jangan bergaul dengan ini, nanti terpengaruh. Kalau kita hidup sendiri di dunia, kita bukan menundukkan dunia, tetapi kita melarikan dunia, diri dari dunia karena kepicikan dan ketakutan akan keimanan kita. Jadi kita ragu dengan. apa bisa kita hadapi. Inilah. Jadi kalau memang kita ada kesalahan, jangan takut. Allah Maha Pengampun. Minta ampun, kita tambahin. Di situ justru kesalahan kita kita mendapatkan pahala. Bayangkan, dari kesalahan kita kita mendapatkan pahala. Inilah luar biasanya Islam. Kalau kita bisa mengelola Dari luar biasanya dunia, kita justru bisa meraih akhirat kita. Jadi Al-Quran itu petunjuk untuk mengalahkan menghadapi dunia ini. Bukan untuk melahirkan diri dari dunia. Jadi kita jangan kalah dengan dunia. Hadapi dia, mau kemana kita hadapi. Dan kita nggak boleh kalah. Kalau kalah sekali-sekali normal. Observasi... pelajari keluarkan jurus yang baru ya. sampai seberapa jauh ilmu kita menghadapi dunia jadi itu itu gentle itu untuk orang yang tak orang yang tangguh bukan lalu dia takut tergoda lalu dia lari menghindari dunia di pucuk gunung sendirian nggak bukan semacam itu Islam tidak pernah mengajarkan untuk melarikan diri Islam mengajarkan kita untuk berani menghadapi dunia tanpa terpengaruh. Dan Islam mengajari kita untuk bagaimana menggunakan dunia dengan sewajarnya Untuk diri kita pribadi. Jadi itu Mas Dalamawan. Jadi jangan takut. Susun proposal, saya pelajari lagi, susun lagi. Kalau perlu sampai 10-20 kali. begitu Mas Darmawan mengadakan revisi 10-20 kali, 10-2 apa kali 10 kali itu pula Mas Darmawan menerima pahala dari Om. enak kan? asal kesalahannya jangan disengaja. jadi Allah tahu, Oh ya Allah menyatakan salah. Bayangkan saya pernah mengerjakan database selama satu tahun dua tahun. Setelah itu saya menyadari Oh ini ternyata salah Hanya dua keputusan saya Kalau saya mas, ini saya teruskan Dengan alasan dengan berbagai perbaikan Atau kalau pengen hidup Allah Buat baru Tetapi hasil kerja setahun dua tahun musnah saya pilih hasil kerja setahun-dua tahun asal Allah ridho. Akhirnya apa? Saya percaya, ternyata hasil kerja saya setahun-dua tahun walaupun salah, tetapi karena mencari ridho untuk Allah, pasti Allah membayar hal itu. Jadi ini positif. Allah ini nah, kita harus Mas Darwawan percayai Allah ini maha pemurah, Pahala enggak pernah ada habisnya, sehingga kita tidak mudah berputus. Dan ingat, kalau kita sudah di jalan ilmu, kalau kita salah, kita masih dapat satu. Kalau benar, kita dapat dua. Jadi seorang ilmuwan tidak akan pernah rugi. Kenapa Allah bertindak semacam itu? Agar orang tidak kapal dalam dunia ilmu. kita salah fatal karena niatnya untuk cari ilmu untuk Allah masih dapat satu. Benar, dapat dua. Terus kenapa kita harus takut? Jadi ini semangat untuk Mas Darmawan atau teman-teman lainnya bagaimana kita berhadapan dengan Allah untuk masalah ilmu jangan pernah takut. Asal kita serius, saat kita masih dapat satu. Benar kita langsung dapat 22. Jadi monggo Pak nanti itu ulang diskusi dengan teman, apakah ini. Jadi ada waktu yang banyak untuk kita belajar. Sehingga tahun depan kita lebih baik lagi tahun depan. Sehingga kalau tahun ini salah, waktu habis, kita langsung berharap. Ya Allah sampaikanlah aku kepada Ramadan atau tahun depan. Sampaikanlah aku kepada Rojab tahun depan. Untuk aku supaya menjadi lebih baik. Itu kan pengharapan yang luar biasa. Ini bayangkan kita berdoa untuk ingin ketemu Ramadan tahun, tahun depan hanya untuk meningkatkan ilmu kita dalam rangka menyenangkan Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Benar atau salah, ikhtiar kita sudah dihitung. Kita sudah dapat sesuatu yang luar biasa besar pahala dari Allah. Karena Allah tahu bagaimana kita serius, bagaimana yang telah kita lakukan. Itu masyarakat untuk, untuk nambah semangat kepada teman-teman yang lain. Hasil itu nomor seribu. Allah itu nggak butuh hasil. Allah itu hanya butuh ikhtiar kita. Jadi Islam itu menghargai proses, bukan hasil. Kadang, tapi hasil menyenangkan kalau kita tahu memang. Kenapa, Pak Sami?
1: Uh, apa itu namanya? Kadang misal kita baca hadis gitu kan. Uh, apa itu namanya? Tapi ternyata setelah saya kemarin nyari-nyari lihat-lihat apa itu namanya uh, video dari Youtube itu, Pak Didi. Tentang penelitian orang-orang negeri. Malah justru saya lihat, ini kan memperkuat hadis yang ada. Gitu. Akhirnya penelitian malah yang dilakukan atau yang diteliti orang luar negeri malah yang ini apa itu namanya e, memperkuat hadis-hadis yang ada gitu loh bukan malah penelitian dari ya mungkin saudara kita ada juga <laughs> jadi itu sebagai
0: masalah satu ikhtiar yang dia dia yang dia ini bukan kita kan?
1: <laughs> Oke. mereka menemukan yaitu tadilah banyak sih kalau <laughs> maksudnya lihat oh ternyata kayak gini ya. Jadi orang-orang e, luar negeri itu kan sudah mulai melakukan apa ya perobakan pola pikir bahwa bangun jam 4 itu bangun di waktu itu itu bangun yang terbaik gitu. Setelah itu mereka melakukan meditasi mungkin karena belum kenal Islam kan ya. Nah, di saat itu ya. ternyata orang-orang hmm. yang sukses dan segala macamnya itu memulai bangun lebih pagi jam 4 tadi gitu. Nah, terus eh, sebelumnya saya ngobrol sama kakak saya. Kakak saya juga di Cina itu. Ternyata orang Cina atau senseinya itu pas waktu kakak saya ditanya, kamu tiap pagi bangun jam berapa? Jam 4 atau jam 5.5. Terus senseinya kaget. Kami bangunnya jam 7 atau jam 8. Kok bisa jam 5 gitu, jam 5.5 atau jam 4. ya emang karena muslim seperti itu tapi nggak bisa menjelaskan itu karena ada kewajiban ya sholat tak salat subuh dan lain terus, ya, ya. terus waktu tidur waktu tidur nabi kan disebutkan kan lebih awal ya kalau nggak ada apa itu rasul kan kalau nggak ada kesibukan yang benar-benar penting beliau mengawali tidur di waktu isya itu kan ternyata penelitian dari luar negeri juga bilang kalau tidur yang paling berkualitas itu mulai jam 10 sampai jam 2. Karena hormon melatonin itu bekerja paling puncaknya itu di situ. Setelah jam 2 produk melatonin menurun gitu. Berarti Rasul sudah paham itu lah. <laughs> Sehingga beliau apa itu mengejar puncaknya regenerasi sel dan segala macamnya di jam 10 itu. Katanya yang yang bikin penelitian juga bahkan kalau kita tidur jam 11 pun dibanding dengan jam 10 itu dampak perubahannya besar banget gitu. Ya. Nah seperti itu yang uh tapi <laughs> banyak yang nggak kita tahu lah istilahnya. Tapi sudah diungkap. Tapi dan juga itu islami banget itu.
0: Ya itu begitu juga kompleks ya. bahwa banyak beberapa hal dan hadis-hadis itu juga tidak satu mas Lami, ya. Jadi bagaimana Rasulullah melakukan satu hal dan bagaimana Rasulullah melakukan satu hal lain karena Rasul juga paham bahwa genetis manusia itu berbeda-beda. Ya Pada saat Rasulullah melakukan satu hal ini itu bagus untuk genetis A tapi pada waktu Rasulullah melakukan ini itu bagus untuk genetis B. Nah ini yang kadang kita kurang paham sehingga begitu kita tahu yang A kita hantamkan ke yang B. Nah, itu juga nggak bagus juga. Nah, situ, nah butuh itu butuh kedewasaan, ya butuh kedewasaan. Kan? banyak hal semacam itu. Untuk situasi tertentu Rasulullah melakukan ini. Tetapi pada saat itu, kenapa Rasulullah melakukan hal ini? Nah, itu butuh dipelajari semua dari banyak sisi, dari banyak sudut yang berbeda. Sehingga ya, dengan cara sebuah awasan kita juga semakin luas Sehingga ya kita bisa menggunakan hadis itu secara maksimum Kalau dalam kondisi ini, kita gunakan hadis ini Dalam kondisi ini, kita gunakan hadis ini Tetapi ada pembatasan juga Oh nggak bisa, kalau kamu ikut masuk ini Kamu harus lakukan ini, kamu nggak boleh melakukan hadis ini Itu juga sebuah problem lagi Iya kan? kadang-kadang kan kita juga ada yang kalau udah ikut masab ini nggak boleh melakukan ini kan? oleh masab lainnya. Mas punya solusi hal itu. Misalkan yang hadis ini dilakukan oleh masab A, ternyata ada adik lain diadopsi oleh masab B. Yang A nggak boleh ngaburkan B, padahal genetisnya dia adalah cocok dengan B. Nah, ini juga problematik. Bagaimana kita mengkotak-kotak, padahal penghubungan masab ini adalah untuk memudahkan pembelajaran, bukan untuk mengkotak-kotak seseorang. Tapi saya berbicara ini pun juga ada ketakutan juga. Bagaimana saya bisa menimbulkan konflik terhadap saudara-saudara kita yang lain. Apalagi ada pertanyaan dari anak saya, ayah ikut masab yang mana? Lalu kalau kita bertanya, Rasulullah ikut masab apa? nah di sinilah tinggal dibutuhkan kedewasaan bagaimana untuk menghadapi apa, memperlakukan sesuatu dalam Islam ini sungguh dalam pelajarannya juga kompleks tidak ya bisa kita pandang ah paralak mas mami ya kenapa kita harus pelajari paralak ya dari sudut yang berbeda ternyata sesuatu yang sama mas mami mungkin berbicara masalah subuh tetapi kenapa Rasulullah juga melarang kita sholat pada waktu terbit matahari atau tenggelamnya matahari itu juga problematik coba Mas Mami pelajari azan kita sekarang untuk duhur itu pas matahari tegak lurus itu dilarang Rasulullah atau maghrib maghrib kita itu pas pada waktu matahari 90 derajat tegak lurus sejajar dengan kita itu juga dilarang karena di situ ada dua tanduk setan, ada green flash. Apakah kita sudah mempelajari sampai hal itu? Lalu bagaimana efeknya terhadap pola pikir kita, kesehatan kita? Itu enggak kita seputlah. Akhirnya itu saya pelajari sendiri, itu saya lakukan sendiri. Sehingga apa? Keuntungan itu akhirnya saya ambil sendiri. Kenapa enggak saya share? Saya, saya takut menimbulkan konflik dengan saudara-saudara kita yang lain. Ah, ini juga sebuah problematik di dalam dunia kita. Akhirnya, setelah saya pelajari bagaimana sholat di masjidil haram, ternyata maghrib mereka undur 15-20 menit dari waktu azan. Sehingga apa? Green flash selesai, mereka masuk, baru mereka maghrib. Atau pada waktu duhur. Masuk duhur memang, Pada waktu matahari tegak lurus, tetapi mereka melaksanakan sholat duhur setelah matahari tergelincir. Nah, itu ternyata mereka melakukan hal itu. Tetapi apakah kita di Indonesia melakukan hal itu? Itu juga menjadi sebuah problematika sendiri. Di situ masalahnya. Jadi dalam sebuah keilmuan kita juga harus kadang-kadang berani bertindak melakukan sesuatu yang di luar. hukum masyarakat, tetapi tidak untuk menghakimi seseorang. Ini penting. Mas. Jadi istilahnya kita tidak butuh pengakuan orang lain. Dan di Islam juga menengah. Tidak ada paksaan dalam dingin. Jadi kita tidak perlu memaksa juga orang lain untuk percaya dengan apa yang kita lakukan. percaya yang mengulur silakan lakukan tidak percaya kita juga tidak ada masalah nah di situ ini 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 kepanjangan kita dalam menelaah dalam sebuah ilmu kita cuma hanya butuh pengakuan dari allah tidak butuh pengakuan dari ah di situ akhirnya kita tenang ilmu kita semakin tinggi kita tidak stres kadang-kadang yang problematik adalah kita butuh pengakuan dari orang Kalau orang lain tidak mengakui apa yang telah kita lakukan atau telah kita temukan, kita marah sehingga kita tambah stres. Itu juga problematik dari seorang ilmu, orang yang mendapat ilmu. Makanya huruf ini pun, Mas Fami, saya santai. Biar Allah yang meresapkannya. Saya mau terkenal, nggak terkenal saya mau ini nggak. Saya nggak mau ambil gaji. Saya bekerja dari gaji saya, saya riset. Ilmu ini bisa berkembang, nanti saya simpan di komputer, ada orang mau monggo, orang mau monggo. Tetapi yang pasti, saya mendapatkan keuntungan dari hal itu. Adapun orang lain mau mengambil keuntungan atau tidak, itu juga terserah Allah. Apalagi ada handicap. Dari seorang seribu ahli ibadah, satu orang yang disertirkan Allah menjadi ahli ilmu. Berarti kita juga nggak boleh bernafsu di sini. Dari 1000 orang saya menemukan satu orang saja yang bisa. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Jadi di sinilah sehingga kita apa? Kita terlepas dari emosional. Dan di situ akhirnya kita bisa kita tenang. Akhirnya kita menghindari konflik dengan orang lain. Hadis itu maksudnya. Jadi konteks-konteks metodologi bagaimana kita bisa memanage emosional kita itu sangat sangat penting. Makanya saya sangat takut sekali pada waktu Mas Fahmi emosional gara-gara hal politik itu saya pernah sangat takut pada waktu Karena Kenapa? Sangat disayangkan kecerdasan memahami hmm. pola pikir waktu itu bisa rusak gara-gara emosional semacam itu. Itu itu yang pernah saya saya katakan. Sehingga apa ya, saya cukup berdoa yang banyak. Selamatkan orang ini ya Allah, selamatkan orang ini. <laughs> Jadi kadang, kadang itu yang ada bisa kita lakukan. Dan doa itu bisa merubah takdir.
1: Oke, okay.
0: okay, apa lagi?
1: Monggo teman-teman yang lain. Yusuf, Pak Yusuf Pak Toto. Ada pertanyaan? Pak Toto tidak bisa komen. Olahatanya. Oh, ya. Pak Adilah, Mas Adilah, Pak Adilah nih.
0: Patilah, Pak Adilah Pak juga mungkin. Atau Mas Wawan, ada tambahan pertanyaan? Atau Mas Pawan sendiri?
1: Pak Wawan kemarin risetnya gimana, Pak Wawan?
0: Penginnya, kan? Pengin apa? Untuk untuk Ramadhan.
1: Bisa diceritain tuh, Pak?
0: Judulnya <laughs> dulu, judulnya apa? Assalamualaikum. Pagi, Ingat, ya. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kak, jadi nih apa Mas Didi sama Mas Fahmi ini ya. Jadi di benak saya sekarang ini inginnya itu apa ya Mas? Uh, manajemen satu apa ya sem semacam lembaga pengajian itu itu dalam rangka peningkatan produktivitas Dari satu lembaga pengajian gitu, mas. Uh, yang itu nanti coba di, dikorelasi dengan hadis-hadis Nabi -hadis dalam pengelolaan keumatan di masa apa di Mekah maupun di Madinahnya gitu-gitu, mas. Uh, Kira-kira gitulah <gif> tergambar di pikiran saya gitu nih, mas. Sekarang ini.
0: Ya, boleh. Uh, tapi memang benar. Saya komentar ini bukan dalam rangka untuk. Uh, karena kita memang bukan panitia ya untuk yang diterima nggaknya proposal. ya bukan bukan panitia tetapi kalau saya boleh Mas Darmawan kelihatannya sekupnya Mas Darmawan terlalu luas yang simpel aja dulu pemahaman organisasi Bagaimana meminit sebuah organisasi itu pemahaman dari situ nanti kita bisa memahami bagaimana menang leader. Jadi setelah memahami itu baru nanti diaplikasikan ke dunia kebajian kita. Jadi uh, goal-nya itu jelas. Walaupun kita tidak harus menyangkutkan nama-nama Islam, pengajian atau, t -t atau apa, profil keilmuan kita itu clear. Oh, saya ingin pemahaman mengenai organisasi. Itu sesuatu yang lebih kecil Soal nanti itu nanti untuk organisasi pengajian kita Untuk organisasi ini keagamaan atau apa Itu urusan nanti Yang pasti pemahaman dulu Bagaimana memahami sebuah organisasi Lalu yang kedua Pemahaman bagaimana sebuah ini uh, Mimrok Urusan sebuah lingkaran penuh, mulai awal sampai akhir, itu butuh pemahaman tersendiri. Dari situ kita bisa mengelola bagaimana sebuah organisasi bisa mencari masukan, sumber dana, dan bisa menyalurkannya. Itu lain lagi urusannya. Jadi spesifik. Jangan pakai doa sabu jagad. Pro itu 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 memang bagus, tetapi untuk lain-lain ini, mami gini, mas darmawan juga harus level mas darmawan. Kalau mas darmawan masih merasa level SD, tolong sesuaikan pemahamannya dengan pemahaman SD dulu. Kalau Mas Darmawan pemahaman sudah mulai level SMP, pemahamannya coba disesuaikan dengan SMP dulu proposalnya. Jadi jangan sampai kita baru pemahaman SD, lalu proposal kita mengenai minta mengenai visi nuklir kepada Allah. Padahal itu pelajaran untuk dua S3. Ah ini 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 bukan apa-apa, sehingga otak kita pun lebih mudah untuk mencerna. Apa yang nanti dibawa oleh database malaikat pada waktu, bukannya malah otak kita pecah. Jadi paham ya mas Erlan ya. Jadi misalkan proposal kita, kita masih level SD. Kita nggak usah malu untuk menilai diri kita. Misalkan level kita SD, jauh lebih baik mengakui kita kelemahan kita terhadap diri sendiri, jujur daripada kita melebihkan. Jadi misalkan kita SD. Lalu kita ngajukan pengusaha mengenai fusi nuklir yang harusnya S2, S3. Ternyata diijabah oleh Allah. Begitu Ramadan kita server masuk, kita yang flash gas, kita yang terbakar. Nah, hal semacam itu yang harus. Jadi bukannya Allah nggak mau, tetapi Allah minta kita bisa asumsikan sesuai dengan kapasitas. Nah, kita tinggal memohon kepada Allah, kita dipanjangkan umur kita sehingga apa? Kita mintalah misalkan seperti Rasulullah 60 tahun. Oh, berarti kita masih nah ini juga dalam rangka mencari pahala yang belum saatnya. Jadi kita cari kredit tampungan. Misalkan kita berpikir umurnya Rasulullah 63. 60 lah kita ambil. Umur kita sekarang baru 30. Kita udah planning. planning. Ya Allah, 30 tahun ke depan, tahun ini kita saya pengen seperti ini. 32, saya pengen seperti ini. Percaya, Mas Darwur. Walaupun itu belum kita lakukan, pahala sudah masuk ke rekening kita. Ini amal lo binian. Sehingga kalau kita mati pun umur 40, Seluruh apa yang kita pikirkan sampai 60 tahun, itu sudah dihitung oleh Allah. Hah, kenapa kita harus takut semacam itu? Sehingga apa? step kita jelas. Oke, okay, ya Allah, sampai umur 35, saya mau belajar untuk menghabiskan level SD. Sampai 5 tahun berikutnya, Allah, saya akan meraih ke level SMP. 5 tahun berikutnya level SMA. 5 tahun berikutnya level S1. Baru 20 tahun Berarti belum 30 tahun 5 tahun berikutnya Ya Allah level S2 5 tahun berikutnya Ya Allah level doktorat Baru 30 tahun 60 tercapai Kita diajar oleh Islam Untuk punya planning Sehingga apa? Hidup kita gak sia-sia Pada saat kita enggak sampai umur 60, oh alam. Tapi kita udah punya planning. Dan rekening kita udah penuh oleh pahala planning kita. Misalnya kita diberi umur 70, alangkah bahagianya pada waktu 60 tahun pola pikir kita udah pola pikir doktoral. ya Gambarannya semacam itu. Jadi, Kita memang percaya dengan Allah, tapi ikhtiar kita juga harus bagus. Jadi semacam itu, mas terawan. Jadi kita kita bisa kita bisa setting level kita. Jangan semuanya udah. Nanti apa kata Allah? Nanti Allah yang atur. Yang penting kita punya niat. Itu wacana. Itu berandai-andai. Gak ada realisasi. Dan saya percaya orang semacam itu gak akan mencapai apapun. Kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah oleh dia. Tapi tanpa ada ikhtiar yang maksimum. Nah, ini coba kita hindari, pola-pola semacam itu. Lau-lau semacam ini mulai kita kita habisi dari diri kita. Wacana-wacana yang banyak om omong itu mulai kita kikis. Jadi kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang real di diri kita. Jadi kita bukan mengomongkan orang lain, tetapi kita meningkatkan diri kita, misalkan semacam ini, kita punya kelompok, punya pertemanan, lalu teman kita tuh tahu-tahu menjabat sebagai di MPR, terus kita ngomong aja ke dia, nggak ada manfaat, kita omongkan seseorang yang teman kita uat, teman kita sekarang ada di MPR, teman kita udah sukses. Teman kita gini, kita zon, kita enon. Mendingan kita ngomong bagaimana kita bisa mencapai seperti teman kita. Itu lebih manfaat. Jadi jangan berjaya, ah, momen-momen inilah. Kita harus tanam niat ke Allah secara sistematis. Ya kita nggak berlebihan. Sampai 60 tahun, seperti umurnya Rasulullah. Sehingga kita nanti akhirnya apa? Selama 30 tahun ke depan, pada saat kita menghadapi Rojab, pada saat kita, kita sudah punya program yang tertata. Bayangkan kita sudah punya planning 30 tahun ke depan. Malaikat bingung ngitung itu. itu? <tuh> Tapi Allah Maha pemula. itu Mas. Jadi jangan takut. Untuk memplanning. Tetapi ingat, tapi saya percaya begitu Mas Darwawan sudah mulai membuka komunikasi dengan Allah. Nanti Allah yang membimbing Mas Darwawan. Jadi Mas Darwawan akan menjadi lebih bagus, lebih bagus dan lebih bagus lagi. Itu itu sudah rezeki Allah punya rencana kepada tiap makhluknya. Jadi di sini kita hanya membahas untuk bagaimana membuka titik awal itu aja. <tuh> Gitu, Mas Jadi jangan takut revisi proposal sampai seribu kali, selama seribu kali itu pun Mas Darwan dapat pahala dari Allah. Karena mau revisi itu sudah tidak, berarti sudah mau ikhtiar Daripada tidak pernah membuat proposal sama sekali. Berarti nggak pernah mendapat apapun. -apa. Jadi real, aktual. Jadi sesuatu yang aktual yang harus kita lakukan. Jangan wacana. Sekali lagi jangan wacana. Ya, wacana. <laughs> saya masukkan ke laut itu, berandai-andai. Coba kita seperti saudara kita yang tahun 800, tahun 1200 yang lalu, kita bisa menguasai dunia, kita bisa gini Apalagi sebenarnya lagi Israq -Mirad. Oh Rasulullah sudah Israq Mi'rot, Nabi kita sudah. Itu wacana. Tapi Alhamdulillah, UAE sudah sampai Mars. Jadi, Sudah ada yang mewakili dari saudara kita yang muslim untuk bisa sudah sampai sana. Jadi walaupun saya belum bisa apa, -apa tapi cukup bangga, tapi itu pun juga enggak bagus karena kita juga harus memaju bisa seperti mereka. Bangko, Mas Oke. Oni, akhirnya atau cukup?
1: Teman-teman gimana?
0: Atau malah penting, teman-teman?
1: <laughs> Apakah perlu nanti tiap progres itu dibahas gitu nggak, Adi? gimana tuh ya?
0: Kenapa, Mas Wami?
1: <laughs> Jadi tiap progres, misal kayak Pak Awan tadi, oh, dikecilin aja skupnya dulu, terus setelah dapat, itu perlu konsultasi juga atau uh, apa itu namanya, misal konsultasi kayak gini bagusnya di forum ini atau uh, privat aja,
0: itu Adi? Gak apa-apa. Mungkin selama tiga bulan ke depan ini. Jadi selama Rojab, Sa'ad Ramadhan, mungkin sebelum pengajian, kita bisa, sebenarnya bukan konsultasi, sih. kita sharing, sharing. dan ingat, kita bukan panitia pelolosan berbesar. Gitu. Jadi ingat, kita bukan panitia. Jadi kita tidak punya hak untuk menilai proposalnya orang itu. Ini diterima Allah atau tidak? Bukan, bukan. Bukan semacam itu. Kita, jauh minimal, dari itu. kita tidak belajar
1: bareng hati. ya?
0: Ya, kita cuma bahagian. Bahagian. Kayak tadi. Ya, mungkin proposal Mas Darmawan menurut saya mungkin terlalu luas. Bisa diskopkan lebih. Sehingga lebih mudah untuk nanti. Atau bagaimana? Itu nanti kan kita bisa punya pengalaman masing-masing Oke,
1: siap, siap.
0: Tetapi itu tidak ada maksud sama sekali untuk kita sebagai enggak enggak ada. Kita bukan panitia proposal, jadi kita itu yang perlu dipahami. Jadi nggak apa-apa. Mungkin sebelum Pengajian, wah jadi, kalau untuk judul semacam ini bagaimana, Mas Pami lalu mutusi. Oh ini nanti gini ah itu mungkin bagus. Sehingga kita saling 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 ajar ya, saling belajar ya. Dan saya mungkin bisa ngimbali sedikit atau mungkin ada teman. Nggak apa-apa Mas Pami. Selama tiga bulan nanti. Ini nanti tiga bulan depan lagi. Tahun depan lagi. Kita semacam itu lagi. Insya Allah semakin lama semakin bagus.
1: Oke siap-siap.
0: Momen tiga bulan ini. Sampai Ramadan saya anggap masih korelasi lah. Untuk melatih kita. Oh, ya. uh, Mencapai pendidikan untuk metodologi kita. Ya. Moga ada masalah. Sebelum pengajian mungkin kita bisa ngobrol sedikit.
1: Oke. Okay. Pak uh, ada mau yang diomongin? Coba di unmute dulu pak tadi ke, ke Ah. Oke
2: okay, mas Pami. Dengar ya.
1: Gimana?
0: Ya. Jip.
2: Ah. Jadi ini mas Pami. Jadi kalau misalnya tadi dihubungkan dengan metodologi bani Israel dalam merumuskan satu masalah. Jadi kalau dihubungkan dengan rencana proposal saya itu kan tentang manajemen organisasi. Nah, apakah nanti di situ juga kita menentukan organisasi yang bagaimana, organisasi yang berasaskan esens detail yang seperti yang metode di Bani Israel itu gimana kira-kira kalau gitu Pak Didi? Eh,
0: nggak apa-apa. Hmm. Jadi setiap organisasi mewakili. tujuan-tujuan tersendiri. Kalau memang mampu di situ. Jadi hidup itu jelas ya, kita mau kemana ya. Karena prinsip organisasi adalah untuk membantu mempercepat sebuah proses. Daripada itu dikerjakan secara sendiri. Jadi ingat, fungsi organisasi adalah bagaimana sesuatu bisa dikerjakan secara gemah. Itu fungsi organisasi. Sehingga pada waktu fungsi itu sudah tercapai, organisasi bisa dibubarkan. Organisasi bisa dibubarkan, dan kita bentuk organisasi yang lain yang lebih sesuai lagi. Atau dasar organisasi bisa diperbarui sehingga sesuai dengan situasi yang beda mulai. Itu, itu jauh lebih dewasa. Daripada satu organisasi terlalu luas, enggak tahu kemana, sehingga semuanya diurusi. Sehingga sesuatu yang enggak kompeten akhirnya masuk-masuk dan akhirnya semacam square wave. Dia. Sehingga kacau, enggak tahu kemana akhirnya. Dan akhirnya ada sebuah ketaklitan kepada organisasi tersebut, sehingga tujuan yang lebih tinggi terlupakan gara-gara kecintaan yang berlebih terhadap organisasi itu sendiri, Pak Mas Danawan ya. Jadi, ya, ya. Nah, jadi tujuan Islam yang lebih tinggi itu terhambat karena karena kecintaan terhadap organisasi ini lebih tinggi daripada kecintaan terhadap Islam itu sendiri. Itu yang kadang-kadang menghalangi. Jadi ingat organisasi hanyalah sebuah kendaraan untuk mempercepat tujuan kita. Jadi jama'ah itu 27 kali lebih cepat daripada sendiri-sendiri. Itu itu cuma ketahuannya semacam itu. Jadi Mas Darmawan juga eh, pencapaiannya scope by scope. Sehingga nanti kalau ah sistem modul Mas Darmawan ya sesuatu yang kecil-kecil kecil-kecil akhirnya bisa dirangkai menjadi sesuatu yang modul yang lebih besar sehingga kalau ada kerusakan dari salah satu ini kita tinggal changeable dan ini malah lebih produktif dan goalnya Mas Darmawan lebih terarah. itu sih saran saya di situ jadi Oke,
1: gitu, Mas kawasan. Darmawan
0: kalau memang uh, untuk untuk tadi untuk untuk dipecah-pecah saran saya di situ
1: Siap, gimana pak Darmawan Oke,
0: okay,
1: ya. <laughs> karena waktu sudah mau pukul 10 malam sudah mendekati akhir, kita akhiri dulu ya kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut dari teman-teman silakan nanti di grup ya. Oh, ini ada patoto. Ah, <laughs> oh, itu mungkin pertanyaan terakhir ya. Selain contoh yang di Al-Baqarah tadi, apa masih banyak contoh metodologi ilmiah di di Al-Qur'an?
0: Banyak. banyak banyak coba ini yang paling muda <laughs>
1: contohnya banyak nih. ini
0: yang paling muda hmm. ya, ada ada banyak ada, nanti pelan -pelan, pelan pelan banyak terbuka semacam ikro itu juga metodologi Boi, tapi ikrok. jabat ya Al
1: -al alat Oke, gitu dulu. Mungkin pengajian kita sampaikan cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Ustaz Didi Pak Didi dan teman-teman semuanya, Pak Wawan, Pak Toto, Pak Yusuf dan semuanya atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Eh kita akhiri kajian malam ini dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, l l l l wadu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay.